0: ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la sierra a tus oídos.
1: Se El programa institucional de la red de productores ecológicos de la Sierra Nevada de Santa Marta un domingo más y aquí estamos a través de la potentísima Radio Libertad 600 MHz en la banda M este servidor Víctor Cordero Ardila gerente y todo su equipo dispuestos a llevarles la mejor y más oportuna información hoy es domingo Sí, señores, y entramos en la recta final de este mes de septiembre. Ya la cosecha cafetera irradia bendiciones en todas las regiones del mundo cafetero. Y, por supuesto, a esta hora de la mañana, degustando una deliciosa taza de café, cafetima, degustando una rica y pura miel y, por supuesto, un delicioso chocolate. Saludo especial a todas nuestras familias que nos acompañan a esta hora de la mañana. Y por supuesto, como siempre, hemos preparado un programa especial para ustedes en NotiRedes. Les estaremos contando todos los resultados de las diferentes actividades, capacitaciones, encuentros, asesorías. Eh, todo, toda semana tenemos. Tenemos un gran, una gran noticia. Este fin de semana fue inaugurada nuestra trilladora de la Sierra Trilladora este pasado viernes y para la próxima semana les vamos a prometer un programa en la cual estaremos dando las reacciones de todas las personas que nos acompañaron a este importante evento. En Somos Sierra, Diana Patricia Gamboa tiene como invitado a Leonardo Mercado, él es el nuevo supervisor de la granja bioagrícola, quien nos va a contar sobre la producción del abono orgánico Ferti Sierra que se ha estado entregando a cada una de nuestras familias. En Planeta Café y Planeta Cacao, Richard Almanza, director del área técnica más bien coordinador del área técnica y Mildred Nieve, eh, coordinadora de calidad, nos detalla las actividades destinadas al apoyo del trabajo de nuestras familias en finca. En Nuevas Voces, Ligibet Villa, integrante del Comité de Jóvenes, en esta ocasión... Va a estar hablándonos en defensa de los valores que forman el ADN de nuestra organización. En Macana Turismo, Ligibet Becerra nos informa sobre su participación en Héroes Fex, celebrado en la Cámara de Comercio, o más bien, auspiciado por la Cámara de Comercio y desarrollado en la Universidad del Magdalena. En Tejiendo Red, el equipo de comunicaciones junto con Irina Moza, coordinadora del Proyecto FAO, nos trae una nota bien completa sobre el encuentro de mujeres cafeteras, denominado Red de Mujeres Empoderadas Importantes evento se creó nuestro primer comité de mujeres esta semana el pasado 20 de septiembre richard almanza vuelve esta vez con dainer osorio en la sesión zumbido con información relacionada con el manejo del mundo apícola en noti redes 2 les vamos a hablar ¿Qué está pasando con el precio del café, la nueva fórmula de compra y la apertura de nuestros puntos en las distintas regiones? En Ecosuceso, Jesús Guerrero ha preparado una nota sobre la celebración del Día Mundial del Hábitat, que se celebra el próximo 2 de octubre. Y en conexiones... Como de costumbre, nuestras familias, felicitaciones, avisos importantes. Como todos lo saben, es un domingo dinámico y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Aquí estamos y nos vamos con noticias.
2: NotiRedes, la red en noticias.
1: Bueno, y en NotiRedes, una semana muy movida, una semana llena de muchos eventos. Iniciamos nuestra semana con nuestra acostumbrada reunión de coordinadores donde, y coordinadoras, por supuesto, donde miramos los aspectos que tuvieron que ver con el inicio de esta semana. Allí poder, pudimos eh, planear una semana que estuvo muy marcada por diferentes eventos, por diferentes situaciones que nos permitieron precisamente darle cumplimiento a todos nuestros compromisos a lo largo y ancho de las distintas regiones donde la Red de Colosierra tiene operaciones. Esta semana... Varios eventos se llevaron a cabo por parte del equipo técnico. Estuvieron, como siempre, desarrollando visitas, desarrollando acciones en campo, teniendo intercambios con nuestra base social. De parte del proyecto FAO se realizó un importantísimo evento denominada Red de Mujeres Empoderadas por primera vez participaron de este evento más de 50 mujeres vinculadas de forma directa en gran medida eh, a la base social de la red, pero también algunas mujeres emprendedoras y empoderadas que han hecho parte del proyecto de la FAO, que es el auspiciador y patrocinador de estas importantes actividades. Más adelante, en la sesión Tejiendo Red, vamos a tener todas las reacciones y todo lo que fue esta importante reunión de mujeres llevada a cabo el pasado 20 de septiembre. También esta semana tuvimos encuentro de una capacitación auspiciada por Ruth Capital, un diagnóstico sobre perspectiva de género para estructurar nuestro plan de trabajo en torno a esta iniciativa transversal, recordemos que la red de Colcierra cuenta con el sello de Equipares Rural y es Menester encargarnos de actualizar las acciones y eh, todo lo que tiene que ver con eh, estos temas de relevancia para eh, cumplir a satisfacción con nuestros compromisos y nuestros aspectos relacionados con esta situación. Entonces, este evento seguramente va a ser el preámbulo para la estructuración de nuestro plan de trabajo en torno a ello. También esta semana tuvimos la socialización de los resultados y el plan de acción que venimos construyendo de forma conjunta con la empresa Antesis La Bola de España en el marco del acuerdo suscrito con el, el, el financiador Incofin. Este financiador Incofin suscribió un acuerdo con nosotros que nos va a permitir estructurar un plan de acción en torno a la mitigación de los temas relacionados con la huella de carbono. Pues bien, allí nos presentaron cuáles son esas acciones que en el corto, mediano y largo plazo desde la Red Ecol Sierra debemos desarrollar para que podamos cumplir con las expectativas y todo lo que tiene que ver con esta importante iniciativa. Este es un proyecto que fue firmado a un año y que contempla hacer unos diagnósticos en la red Ecol Sierra para que en los distintos niveles ambientales, sociales y económicos, podamos desarrollar y diseñar acciones concretas frente a esta situación. Como lo ven, esta es una nueva oportunidad que se nos abre. Y finalmente tuvimos al cierre de la semana un importante evento con la participación de nuestros inversionistas, con Ecotierra, con instituciones, con amigos, con aliados, en fin. Gracias por todo el, el, el reconocimiento, todo el apoyo. Y la voluntad de muchísimas organizaciones socias y de muchísimas organizaciones que nos acompañaron en este importante evento. Vamos a tener varias notas la próxima semana sobre las reacciones y sobre lo que significó este evento para la Red Ecol Sierra. Y lo más importante, lo que significa para la consolidación del modelo de negocio de nuestra organización hacia adelante. Esta es una acción valiosa e importante porque la trilladora es una herramienta fundamental, no solamente para la red, sino para todos los grupos organizados de esta región y de otras regiones de Colombia que tienen como actividad principal el café. Asimismo, es una posibilidad también de articular al modelo de silos de secado con el Cisco, la venta de empaques que también se va a contar con este importante servicio, la catación del café. Salas de reuniones o lo que llaman networking hoy en día y de capacitación y también en este mismo sitio a futuro va a funcionar una planta de envasado de miel a granel en el marco del fortalecimiento de otra unidad de negocio que se tiene con Río Sierra y que esperamos que se siga potenciando para los negocios eh, que tenemos en el contexto de la Sierra Nevada de Santa Marta. Finalmente comentar que todo esto también va a trascender en el mediano y largo plazo en la consolidación de un gran modelo de negocio en torno a la captura de carbono o bonos de carbono mediante la implementación de arreglos agroforestales que actualmente se desarrollan en nuestra organización pero que desde ya se están abriendo nuevos escenarios para otros grupos de productores de la región ...que también van a poder tener acceso a estos mecanismos para alternar los cultivos de café, de cacao y de apicultura con maderables. En fin, gran noticia y que esperamos darle mayores detalles. Asimismo, y en otro ámbito de la información, esta semana también nuestro equipo de Colombia más competitiva estuvo planeando muchas labores en torno a lo que será un gran evento que se va a desarrollar la próxima semana auspiciado por la CAPS, este banco, eh, eh, digamos, de las Américas y que tiene como principal eh, actor al Banco de la República. Pues bien, en torno a este evento que esperamos que se desarrolle este próximo fin de semana se va a hacer el lanzamiento del Festival de la Cosecha. Acordémonos que el próximo primero de octubre, de hoy en 8, de hoy en siete, más bien, ...se va a dar inicio oficial a nuestra cosecha cafetera... ...y en el ámbito internacional se celebra el Día Internacional del Café... Eh, ...pues bien, eh, nuestro coordinador de proyecto Andrés Leighton... ...ya se encuentra con todo su equipo... ...y con la colaboración por supuesto del equipo de Sierra... ...trabajando fuertemente para desarrollar acciones... ...que nos permitan a cada una de las organizaciones... ...que estamos en el marco del clúster de Cafés Especiales... ...articularnos... A este importante evento que permitirá darle a conocer a propios y visitantes todas las bondades que tiene la caficultura en el departamento del Magdalena. Pero lo más importante, la forma en que pueden acceder a los diferentes productos que ofrecen nuestras organizaciones de cafeteros que se encuentran en el ámbito de la Sierra Nevada de Santa Marta. Una semana que finaliza, pero una que inicia con muchas expectativas, muchos trabajos que a la postre nos van a permitir a cada uno de nosotros tener un modelo suficientemente articulado en torno a lo que serán estas importantes iniciativas lideradas desde diversas instituciones, pero en las cuales la Red de Colcierra tiene una participación importante como motor y gestor de muchas de estas iniciativas. Asimismo, invitarlos desde ya a que no dejemos para última hora los preparativos de cosecha. Prácticamente ya nos encontramos en modo cosecha. Y en torno a ello eh, recordemos que nuestro equipo técnico en el marco del proyecto de la Unión Europea Futuro Orgánico Inclusivo desarrollaron la pasada semana, esta que acaba de culminar la anterior, un importante taller de aprestamiento y lo que esperamos es que todo nuestro equipo empiece a visitar las fincas, empiece a trabajar de la mano, con eh, nuestros asociados y asociadas en torno a la obtención de productos del café con mejores condiciones de tasa, con mejores perfiles y en torno a ello lograr lo que todos deseamos y es que se pueda eh, llevar estos cafés al mercado internacional y colocarlos a mejor precio en estos ámbitos que eh, generan un valor agregado y que generan también en el consumidor unas notas diferenciadas a la hora de adquirir el producto. Todos estos escenarios los seguimos trabajando, los seguimos planeando. Eh, entramos esta semana ya también al cierre del proyecto Herencia Colombia de la FAO en paisaje sostenible y desde ya nos encontramos también en la formulación de una segunda etapa. Esta semana al cierre también recibimos una importante noticia de un proyecto que eh, esperamos se cristalice de parte de la Agencia de Renovación del Territorio, proyecto que se había focalizado en el sector de Ciénaga, entre eh, la cuenca del río Frío y eh, todo lo que tiene que ver con el sector de la aguja, y que esperamos que esta semana, en torno a algunas visitas que han anunciado, eh, se pueda obtener un nuevo financiamiento y apoyo de manera directa a muchas de las familias que en su momento... Eh, fueron convocadas a unas reuniones y que asistieron de manera puntual y que se inscribieron en este importante proyecto y que hoy, luego de un tiempo, eh, digamos, de estancamiento, el Gobierno Nacional nos da esa buena noticia que va a reactivar este proyecto. Como lo ven, la semana acaba con noticias, pero seguramente la que inicia va a generar nuevas noticias y lo más importante, nuevas eh, opciones de apoyo y de trabajo conjunto con nuestras organizaciones. Esperamos más noticias la próxima semana.
0: Endulza tu vida. Miel de abejas de la sierra. Miel pura y natural. Rica en minerales y proteínas. Somos Sierra, un espacio
2: para hablar de agronegocios responsables, sostenibles y rentables. Muy buenos días queridos oyentes de la red de Sierra que como siempre nos acompañan en este subprograma Somos Sierra de Río Sierra. En el día de hoy nos acompaña nuestro nuevo supervisor de la granja bioagrícola, quien es la persona encargada de toda la producción de abono orgánico que va dirigido a nuestros cultivos de café y cacao. Leonardo Mercado es ingeniero agrónomo y de ahora en adelante será el encargado de la planta de producción de abono orgánico, los sistemas agroforestales de cacao y el sistema agroforestal de apicultura que se encuentran en nuestra granja bioagrícola.
3: Mi nombre es Leonardo Andrés Mercado Rodríguez, soy ingeniero agrónomo de profesión y en estos momentos estoy a cargo de la biogranja de la empresa Río Sierra como supervisor encargado en la granja eh, tenemos varios tipos de trabajo y de propuestas como lo es un SAT un sistema de agroforestales combinados con cacao y uno de apicultura pero en la evaluación y la propuesta en marcha es la de producir abono orgánico que es la tarea esencial de la granja bioagrícola en estos momentos eh, estamos estandarizando los procesos para la producción del fertilizante como un abono orgánico disminuyendo los tiempos de proceso que nos llevaban anteriormente de 180 a 200 días a minimizar el tiempo a unos 120 a 150 días en este proceso eh, tenemos la degradación de la materia prima que son eh, residuos de poda o de otros procesos agroindustriales como es el procesamiento del raquis de la palma de aceite, lo cual llevamos a la descomposición para obtener el material para el abono orgánico. En este proceso eh, incluimos lo que son microorganismos y biocatalizadores para agilizar los tiempos de degradación y que este llegue al punto donde lograríamos añadir los minerales esenciales que se requieren para la venta del abono orgánico los cuales tenemos disponible para la venta dos grandes fertilizantes llamado Fertisierra Producción y Fertisierra Crecimiento estos productos son el resultado final del proceso que se realiza en esos 120 días a 150 días de degradación para la obtención de este abono orgánico en Fertisierra Producción, eh, la mineralización se hace con productos enriquecidos en potasio para garantizarle al productor un aumento en la producción de su cultivo. Y en la Fertisierra Crecimiento, estamos garantizándole con productos como la roca fosfórica, el aumento del fósforo y otros productos minerales que ayuden al crecimiento e enraizamiento de las plantas. De esta manera, en estos momentos en la granja tenemos disponible para la comunidad agrícola en general, cafeteros, cacauteros, palmeros, bananeros, la cantidad de 240 toneladas para la venta entre los dos productos agradezco en el día de hoy esta oportunidad de presentarles lo que se está realizando para mejorar las condiciones de suelo de la zona y garantizar una producción óptima orgánica dentro de los parámetros necesarios para la sostenibilidad de nuestros cultivos y del medio ambiente. Agradezco su atención y nos vemos en otra próxima.
0: Endulza tu vida, miel de abejas de la sierra, miel pura y natural, rica en minerales y proteínas. Planeta Café, todo lo que tiene que ver
2: con el mundo del café y el cacao.
4: Muy buenos días familias, cafeteras, apicultoras, cacoteras, como siempre este servidor Richard Almanza en la sesión de Planeta Café, Planeta Cacao, hoy en compañía de nuestra jefe de calidad, Mildre Niebles. Hola Mildre, buenos días, bienvenida.
5: Muy buenos días Richard, muy buenos días a todas esas familias, a esos fieles oyentes que siempre están ahí prestos a escuchar todas las recomendaciones aquí de este equipo, que siempre se esmera por llevarles la mejor información
4: Bueno Mildred, eh, ya con el equipo técnico en campo pues se ha hecho un cronograma para realizar lo que son los diferentes eh, talleres focalizados que hemos venido eh, hablando, pues obviamente porque ya inició eh, cosecha y pues necesitamos tener un volumen mínimo por lo menos unos eh, 50, 100 kilos para hacer el ejercicio en, en finca estamos eh, trabajando con eh, grupos entre 5 y máximo 8 productores y pues ya cada técnico les va a estar informando eh, ya tenemos las fechas para la zona de fundación que va a ser eh, la primera y segunda semana de octubre y estamos organizando para las otras zonas también Palmor, Siberia, eh, San Pedro, San Javier y obviamente la zona de Santa Marta es importante que se pongan en contacto con los técnicos para que ellos les den eh, las fechas y el lugar donde se va a desarrollar y pues obviamente eh, qué se requiere para rea realizar estas importantes eh, prácticas que permitan mejorar lo que es el proceso de, de beneficio a nivel de, de finca también es eh, importante eh, recordarles a los productores eh, preparar o, todas las labores de precosecha es decir, hacer el mantenimiento preventivo de los diferentes equipos eh, motores, máquinas despulpadoras, eh, en algunas de las visitas que hemos eh, podido realizar eh, hemos, hemos observado eso, que hay, hay, hay máquinas normalmente que están eh, descalibradas por ejemplo, eso eh, impacta en el bolsillo finalmente porque si no se tiene un buen equipo eh, en el caso de las, de las despulpadoras, si no se tiene una buena camisa, si los canales del pechero están muy profundos, si no está bien calibrada, obviamente eso les va a generar problemas de calidad, van a tener pérdidas eh, de café en este caso porque puede pasar café para la pulpa, en fin. Es importante que hagan eh, las calibraciones de estos equipos, de estas máquinas despulpadoras para que eh, mantengan la calidad y obviamente no tengan pérdidas en el proceso de despulpado que muchas veces no se presta la suficiente atención y allí eh, perdemos eh, dinero solamente por no hacer eh, lo que es la calibración de estos eh, equipos.
5: Bueno, Richard, y acatando tu recomendación para todos los productores de calibrar la máquina, yo le sumo a que en, no es solo calibrar la máquina, es solo mirar canalones, mirar tanques de fermentación, porque finalmente, ¿dónde se ve esto? En los puntos de acopio, cuando se va a hacer el análisis físico, encontramos defectos de granos sobrefermentados, granos cortados, granos partidos, granos negros, y finalmente los encontramos en el laboratorio cuando empezamos a encontrar esas tazas planas, estadísticas diferenciadas en taza que conseguimos con ello poder posesionar mejor nuestro café. Entonces, finalmente, ahí donde se ve el resultado en taza y el resultado final se ve cuando conseguimos un cliente que logre pagarnos por ese café que nos hemos esforzado desde el cultivo hasta llevarlo a la taza y que nos logre dar un precio diferenciado. Que se ve? donde Cuando ustedes reciben la reliquidación que logramos vender con un valor por calidad que ustedes lo reciben en su totalidad. Entonces, estas son las recomendaciones en el día de hoy y querer recordarles, ya los puntos de acopio, estamos en la capacitación, esta semana se hizo la capacitación y actualización de agentes, iniciamos este fin de semana con el punto de Santa Clara, ya pueden acercarse donde el señor Ricardo Hernández, que está presto a atenderlos a todos ustedes. Bueno, feliz inicio de semana, bendiciones a todos.
4: ¡Feliz día, familias productoras!
5: Nuevas Voces, una alianza de jóvenes por el campo
6: Muy buenos días a todos los asociados y asociadas de Récord Sierra Les saludo en esta mañana deseando un feliz y bendecido domingo para cada uno Les habla Lili Bevilla González Yo hago parte del Comité de Jóvenes Y en este segmento de Nuevas Voces tengo para ustedes eh, un poco acerca de algunos valores los cuales nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos desde niños hacia nuestra finca, nuestra unidad productiva. Bueno, en esta mañana quiero hablarles un poco acerca del amor y del cuidado que debemos tener nosotros en la finca, en nuestra unidad productiva. Ese amor que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, eh, nos inculcaron algo que es amar y cuidar nuestro entorno, nuestro medio ambiente donde está situada y realmente no tanto donde está situada nuestra finca sino el cuidado del medio ambiente ya que vemos que hoy en día hay demasiada contaminación demasiados riesgos para nuestro ambiente entonces nuestros padres básicamente desde pequeños nos han inculcado eh, el amor y el cuidado. Eh, el amor en cuanto a lo que se llama unidad productiva es saber apreciar todo lo que nosotros tenemos, lo que nuestra unidad nos proporciona. Eh, tenemos en cuenta que uno de los factores más importantes para el campesino es que si nosotros cuidamos y amamos lo que hacemos, podemos eh, tener algo duradero, entonces en esa base nosotros los jóvenes partimos eh, a trabajar más por velar por el cuidado del medio ambiente eh, y la conservación, teniendo en cuenta que ya sea nuestro modelo de negocio café, eh, turismo, cacao, miel, debemos partir desde una base para que los procesos que nosotros hagamos con nuestro modelo de negocio no contribuyan a dañar o a perjudicar nuestro entorno, la naturaleza que rodea nuestra unidad productiva. Entonces, en esta mañana la invitación es para que todos los jóvenes que Estamos encaminados a seguir ese legado que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros padres. Eh, es amar. Y cuando nosotros amamos, nosotros cuidamos. Nosotros protegemos. El amor es básicamente eso. A cuidar, proteger, eh, hacer las cosas bien. Entonces invitamos a todos los jóvenes que nos escuchan también en esta mañana a que cuidemos, amemos, nos apropiemos y velemos por la conservación y el cuidado del medio ambiente de cada una de nuestras unidades productivas. También quiero recordarle a los jóvenes que estén pendientes a todo lo que se viene con jóvenes desde el Comité de Jóvenes. Estamos desde ya haciendo planeación para el próximo año eh, juntamente con Unión Europea tuvimos una reunión el pasado viernes 22 de septiembre donde estuvimos tratando temas sobre nuestro plan de desarrollo para el 2024, entonces jóvenes quédense atentos a todo lo que se viene con jóvenes esto ha sido todo por el día de hoy, espero ya hayan tenido un feliz y bendecido domingo para todos
0: de venta en tiendas de cadena También en nuestra web www.reddecolsierra.org. Nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 Si el virus quieres prevenir Miel de la Sierra debes consumir
2: Tejiendo Red Un espacio para la inclusión en tu voz de colsierra. Muy buenos días queridas familias de la Sierra Nevada de Santa Marta un gusto para mí nuevamente acompañarles, soy Karen Racines, coordinadora del área de comunicaciones y hoy quiero detallarles lo que pasó este miércoles 20 de septiembre en Santa Marta en donde se reunieron cerca de 50 mujeres de Red de Colcierra para compartir conocimiento, iniciativas, ideas de negocio, para conocerse, para explorar inclusive sus emociones y para establecer un acuerdo que redundará en acciones con beneficios para todas ustedes que nos están escuchando. Mire, este miércoles, eh, la primera parte del evento estuvo a cargo de Joana y Juliana Mancuso. Ellas son las directoras de la Fundación Corazón Rosa. Y ofrecieron un evento al que llamaron... Spa del Corazón, Mujer Extraordinaria, Empodérate Desde Tu Corazón, con unas dinámicas de, traba, de, de trabajo lindísimas, en las que nos pusieron a trabajar en parejas, en equipos, a explorarnos desde de lo más íntimo acerca de nuestras emociones, de nuestras expectativas, de nuestro plan de vida. Entonces fue un momento muy bonito, fue la primera parte del evento. Enseguida la profesora Olga Jaramillo, que nos visitó desde Barranquilla para hablarnos acerca del liderazgo femenino y de esas características que son muy propias dependiendo del tipo de liderazgo que desarrolla cada mujer. Fue también un momento para reconocernos y para reconocer también en las demás compañeras esos atributos que facilitan el hecho de que otras personas nos sigan, de que otras personas nos apoyen y de que podamos conducir a otras personas por un camino que nos lleve a conseguir un objetivo común. La tercera parte del evento estuvo liderado por una tallerista que se llama Kitty Owen, Tio Wen es comunicadora social y estuvo a cargo de todo lo que tenía que ver con el emprendimiento. Su taller conferencia se llamó Emprender con Éxito, Identificación, Diseño y Organización y con ella se tuvieron unas, dinámico, unas dinámicas de trabajo muy interesantes porque tenían que ver con ideas de negocio y con esos elementos diferenciadores para que los negocios sean exitosos finalmente hicimos una, una pequeña dinámica para conocer la retroalimentación acerca de lo que había pasado ahí llegó Víctor Cordero y al final les cuento lo que, el producto, digamos, de este evento enseguida les dejo con los testimonios de las personas, de las mujeres que protagonizaron este encuentro
7: Buenos días, mi nombre es Luz Marina Sánchez, eh, soy de la del cafetero del 2000, eh, de la región de Siberia, finca La Bella Cascada, eh, estoy vinculada a la red del Cocierra, estuve en un taller. De mujeres empoderadas eh, aprendí mucho sobre emprendimiento eh, me fascinó bastante fue muy relajante eh, les recomiendo que realmente eh, amigas cafeteras vengan que esto es muy muy bueno acá aprenden se relajan cómo hacer un emprendimiento eh, mi nombre es Angélica María Cleves
2: Jiménez, eh, soy de Siberia, la Sierra Nevada de Santa Marta, pertenezco a la red Col Sierra, soy nueva. Eh, por primera vez me invitaron a una capacitación aquí al Tayuna, aquí al Tayuna y me pareció muy bien la charla, la capacitación que nos han dado, las enseñanzas y sí me gustaría que se repitiera. Por lo menos para tener más conocimiento sobre el tema y despejar un poquito la mente de todo lo que se vive por allá
5: a ratos. Eh, buenos días, mi nombre es Yane Santiago Fernández, vengo del corregimiento de Siberia con la vereda Corea, pertenezco al grupo de Azoprofus. Eh, hoy estuvimos en el taller de mujeres empoderadas, tuvimos un taller muy interesante, muy nutritivo, que nos habló sobre el el liderazgo, sobre los emprendimientos. Mi nombre es Salva Mesa.
2: Vengo del corregimiento de Siberia, vereda del Congo. Ténganlo presente. Para mí hoy es un orgullo. Cuando se comenzó Red de Colcierra, habíamos muy poquitas mujeres. Yo considero que habíamos por ahí como unas cinco mujeres. Y mi mentalidad fue, en ese entonces, que algún día yo tenía que ver en Redecor Sierra el 50% de mujeres. Y hoy me siento contenta, me siento feliz, porque es la primera reunión de mujeres que se hace, considero, y me siento de que ya no estoy sola con el gremio femenino. Ya habemos bastantes mujeres que podemos levantar la voz. Les doy muchas gracias por eso, a las que han venido por primera vez. Bueno, y a modo de cierre, aquí en Tejiendo Red, les cuento, les adelanto que en ese evento se conformó un grupo de trabajo integrado por Anadelia Becerra, Olinda Mejía, Denis Torres, Marjorie Galvis, James Shonewolf y Zoraida Robledo, quienes serán las mujeres que conformarán el Comité de Mujeres y que le podrán hacer seguimiento a las actividades, a las acciones a las tareas que permitirán tener mayor protagonismo de las mujeres en Red de Colsierra pero este apenitas es un adelanto estoy comprometida en que en las próximas sesiones de, de Tu Voz de Sierra les traeremos mayores detalles por ahora les deseo un feliz domingo y no se aparten de Tu Voz de Colsierra que hay mucha información aquí para compartir
0: Endulza tu vida de venta en tiendas de cadena También en nuestra web www.reddecolsierra.org Nuestra línea WhatsApp 315-741-3082 Si el virus quieres prevenir Miel de la Sierra debes consumir
2: Zumbido Un espacio de los apicultores De la Sierra Nevada de Santa Marta
8: muy buenos días familias apicultoras, cafeteras y cacoteras, reciban un cordial de este servidor quien les habla de Osorio, el técnico apícola de la red de Colsierra. Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar llevándole la más oportuna información y recomendaciones de todo lo que tiene que ver con el mundo de la apicultura a nivel de la sierra. Eh, bueno, estábamos eh, realizando unas actividades, una gira con algunas personas del proyecto de, de FAO, que hemos venido trabajando, y bueno, estuvimos en, digamos, con ellos haciendo un recorrido por la zona de Cordovita, más o menos, mostrándoles eh, cómo es el proceso de, de, del, del montaje que tenemos allí, y tal, luego hicimos un recorrido a la planta de miel, donde miramos todos los factores digamos desde que llega la miel de campo hasta que pasa por todo el tema de filtrado, prefiltrado y luego pues sigue el envasado y el sellado, entonces esto nos, nos sirvió para que ellos también vieran cómo era todo el proceso, los cuidados que nosotros debemos de tener en campo que es un tema que que es muy importante porque obviamente pues, en campos donde está todo, desde donde realizamos nuestras cosechas de miel, y muy importante para que ellos mismos también se dieran de cuenta eh, que las mieles cuando nos, las, nosotros las cosechamos en, en, en la finca, pues hay que tener, digamos, el tema de, del filtrado que es muy importante, porque muchas veces, pues obviamente nosotros, eh, si no hacemos un buen filtrado, pues esa miel cuando llega acá a la oficina pues obviamente en planta pues se le va a detectar que tiene partículas de cera y no se le ha hecho un buen proceso en, en, en las fincas entonces es muy importante al oído a todos los apicultores que, que han realizado cosechas y algunos que todavía en estos momentos no lo han hecho de que las mieles cuando las cosechemos tenemos que tener muy en cuenta de que Obviamente hay que hacerles un perfiltado bien filtrada, dejarlas de reposar unas 78 horas o quizás más, para poder recoger todas esas impurezas que salen al flote, que arriba vamos a encontrar una espuma blanca. Allí vamos a recoger todas las impurezas de, de la cera que, que a la hora de, de nosotros realizar el tema de, de, de superculado, pues obviamente ahí se nos van a ir las partículas de cera entonces allí es muy importante de que nosotros hagamos esta labor muy bien porque así vamos a evitar de que las mieles cuando vayan a, la, a los centros de acopio los agentes de compra que están en cada una de las zonas pues obviamente van a encontrar una miel bien filtrada que la lleva el, el apicultor y no va a haber digamos como especie de, de, de un descuento porque muchas veces cuando nosotros llevamos a mieles mal, mal colada, mal filtrada obviamente el agente de compra pues tiene, deseo, tiene que hacer el tema de un descuento porque obviamente esas mieles se tienen que volver a perfiltar para llevarlas bien filtradas al tema de planta. Entonces es muy importante que nosotros como apicultores todas esas labores las hagamos en la finca. Un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta que muchas veces pasa es de que eh, cuando hacemos las cosechas y nosotros eh, llevamos nuestra miel ya a la casa, la esfaciamos, le hacemos todo el, el tema de filtrado y toda esa cuestión, muchas veces las canecas, esas mismas canecas, lo que hacen es que las escurren, bien escurridas, y después nuevamente pues, van a empacar la miel ahí nuevamente, que ya va a ir a, a rumbo a, a la gente de compra. ¿Qué pasa con, con esas canecas? Esas canecas pues tienen bastantes partículas de cera pegadas al, al, a los costados. Entonces allí así hagamos nosotros un buen filtrado y, y le demos 78 o más horas de reposo a la miel para luego empacarla. Si la volvemos a empacar en esas canecas pues obviamente cuando esa miel va a la gente compra o va a la oficina, a la, a, a la planta, pues lleva, digamos, que le vamos a encontrar bastantes partículas de cera. Entonces, las recomendaciones que tengamos en cuenta esos detalles, que a la hora de nosotros, eh, cuando vayamos a empacar, revisemos bien las canecas. Yo les daría una recomendación más o menos de tener, digamos, eh, unas pimpinas disponibles para cuando traigamos la miel del de, de la piaro a la casa, pues hacer unas pimpinas exclusivamente para hacer esa actividad y tener otras pimpinas disponibles para empacar que es la miel que va directamente a, a la gente compra y luego va a ir a la planta eso es como una recomendación muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta entonces como todas las recomendaciones que les traía para el día de hoy y en otra ocasión pues les estaremos llevando más recomendaciones y más información de todo lo que tiene que ver con el tema de cosecha y el tema de la apicultura que tengan un feliz domingo
0: www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082 Café Tima Café Orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta NotiRedes,
1: Redes La Red en Noticias bueno, y en NotiRed de segunda parte, esta semana el precio reaccionó, sí señores, la bolsa de Nueva York. Otra vez mostró síntomas de recuperación, tocando nuevamente el 1.60. Sin embargo, debemos decirlo también, que desafortunadamente al cierre de semana volvió a disminuir. Y se mantiene sobre los niveles de precio. Algunas noticias relacionadas con las tasas de interés, la liquidación de fondos y aspectos relacionados con cosecha cafetera hicieron que se moviera el precio. Sin embargo, hoy seguimos sobre un precio promedio de $10,000 pesos. Sabemos que no es una noticia agradable para nuestro mundo cafetero. Pero es la realidad señores, así funciona nuestro mercado y en esta ocasión el dólar eh, fue uno de los protagonistas dado que cayó de los 4 mil pesos esta semana. Y como ustedes saben, el dólar tiene un impacto muy grande en el comportamiento del precio del de café. Lo que esperamos es que estas situaciones se acentúen o se estabilicen en el marco de esta cosecha bueno y esta semana hablando de precios tuvimos nuestro encuentro con nuestras agencias de compra nuestros agentes tuvieron una importante reunión contarle a todos nuestros asociados y asociadas de la zona de fundación de Santa Clara que ya se encuentra nuestro agente de compra ya dispuesto a brindarles el mejor y más oportuno servicio, don Ricardo Hernández nuevamente vuelve a estar al servicio, vamos a estar muy atentos a que se haga, obviamente, un buen trabajo de manera conjunta entre nuestra agencia y, por supuesto, ustedes los productores. Asimismo, esperamos que a primero de octubre estén operando al 100% todos nuestros puntos de compra del resto de las regiones, todos ellos estuvieron reunidos esta semana en un proceso de actualización y esta semana que inicia vamos a tener un trabajo de alistamiento y selección de nuestros auxiliares de compra. Muchísimo, muchísimas gracias a todos los que se postularon porque sabemos que este, eh, este trabajo que hacen como auxiliares es fundamental. Para el buen servicio que se presta a nuestra base social, allí tenemos ya una lista de los postulantes y seguramente en el marco de los, las jornadas de capacitación y adiestramiento esperamos escoger los que pasen con los mejores desempeños las diferentes pruebas. ...que se van a estar realizando tanto técnicas como prácticas y académicas durante esta semana. Seguramente esto va a permitir que se cuente eh, hacia el mes de octubre con todas nuestras agencias funcionando a plenitud, con los auxiliares con los servicios de secado y por supuesto tratando de ubicar el mejor precio posible en estos mercados tan volátiles que se están teniendo y que desafortunadamente para nuestros ingresos hemos regresado a precios de 10 mil pesos que no se veían hace tres años. Pero como todos los que estamos en el mundo cafetero sabemos que el precio del café es cíclico ...y que por una u otra razón eh, la, el café sube y vuelve a bajar. Esperamos que esta cosecha se desarrolle sin contratiempos... ...y que cada uno de nuestros asociados y asociadas puedan entregar a satisfacción el café. Ya hemos logrado algunos contratos, algunos compromisos para el mes de noviembre y diciembre... ...con nuestros clientes y lo que esperamos es acopiar ese café a través de cada una de nuestras agencias de compra para colocarlo en los mercados internacionales que es lo que todos queremos y deseamos esperamos que esta información les sea de utilidad y la próxima semana volvemos con más Nosti Redes hablando de precio
0: Café Tima Café 100% Orgánico De venta en nuestra tienda BIO, www.redecolsierra.org o a través del WhatsApp 315-741-3082. Café Tima, café orgánico de la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: Ecosucesos, lo que la sierra te dice.
0: Muy
7: buenos días para todas nuestras familias asociadas a la Red Colcierre y a todas las personas que nos escuchan por este medio radial. El día de hoy les acompaña su servidor Jesús Guerrero, como es acostumbrado en esta sección de Ecosucesos. Queremos aprovechar el espacio para conmemorar pues, una importantísima fecha que se estará celebrando eh, el próximo 2 de octubre, donde se conmemora eh, el Día Internacional o el Día Mundial del Hábitat. Eh, se celebra, pues todos los primeros lunes de los meses de octubre de cada año y eh, pues eh, el día de hoy queremos aprovechar el espacio para, para un poco hablar un poco acerca de esta temática de gran importancia. Eh, este día se proclamó por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1985 y se dio con el objetivo de garantizar pues que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma pues, más sostenible, de forma más amigable y para garantizar a todos los ciudadanos, a todas las personas el derecho a contar con una vivienda digna para lo que es poder eh, resguardarse y poder eh, desarrollar eh, su vida con sus familias. El día de hoy queremos explicar un poco del por qué se celebra eh, este día, el Día del Hábitat, Día Mundial del Hábitat, el cual pues... Eh, tuvo como iniciación la creación de este día fue que desde la década de los 80 se ha visto como eh, cada vez más personas y más gente que vive en las zonas rurales que viven en el campo abandonan eh, estos, estos territorios, abandonan sus hogares y se trasladan hacia las ciudades con el anhelo de conseguir pues, un mejor estilo de vida con, mejor, eh, con el fin de conseguir una mejor propuestas económicas y pues por supuesto con tratar de conseguir la realización de sus sueños. Entonces eh, se estima, hay datos de que se estiman para el 2030 el 60% de toda la población del mundo haya abandonado pues lo que son los campos, las zonas rurales y se, as, eh, se trasladen hacia las ciudades eh, sin una buena pues planificación y esto pues de cierto modo genere eh, pues Pobreza genere delincuencia, genere desempleo y contaminación y muchas enfermedades dado que pues, no hay una buena planificación, no está controlado y esto pues, eh, o, eh, pues en cierto modo de altera el equilibrio del desarrollo de las ciudades. Entonces el día del hábitat. Eh, lo que ha puesto y ha manifestado siempre es que sin importar el grado de planificación que se tengan a nivel de las ciudades, a nivel de, las, de los países, la migración de las zonas rurales, de las zonas del campo hacia las, hacia las ciudades es un problema pues grave. ya que eh, esto pues no solo afecta a lo que son los índices de población de las ciudades, sino que además. Eh, también repercute pues negativamente en el desarrollo de la agricultura en los países y en las zonas rurales y por supuesto la preservación de lo que son muchas culturas de diferentes regiones que están pues eh, abandonando el sector productivo y que eh, en un futuro marcará pues una gran diferencia porque no va a haber personas que se dediquen a la producción agrícola. Entonces, el día de hoy la invitación es a reflexionar, es a motivar a las familias, a motivar a los jóvenes de las zonas rurales a que permanezcan en el territorio y, y a que sigan desarrollando proyectos de agricultura y promoviendo la seguridad alimentaria en estas comunidades eh, y en toda la Sierra Nevada y por supuesto en todo el país ese era el mensaje del día de hoy hasta la próxima
2: y ahora conexiones conéctate a la red
1: Bueno y en conexiones a esta hora de la mañana, como cada domingo, reportar sintonía de nuestro oyente internacional número uno, Faber Calderón Ardila, que nos reporta sintonías desde el país de Canadá. Por supuesto, nuestro oyente número uno en Colombia y más bien en la Sierra Nevada de Santa Marta, Don Marquitos Arias, que también siempre está pegadito a Tu Voz, Ecol Sierra, a todos nuestros socios fundadores que hace un par de semanas estuvieron compartiendo con nosotros. En cada región de Colombia siempre están muy atentos y en especial en la sierra. Don José María X, que ojalá nos podamos encontrar, ver. Eh, sabemos que por cuestiones de salud no nos pudo visitar. Don Bernardo Orjuela Pulido, fiel oyente en la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto a todos nuestros socios en las diferentes regiones que cada domingo madrugan pegaditos a Tu Voz Col Sierra. Bueno y Hernán Becerra Moya en el horizonte, este es en el sector de Agualinda. Estará de plácemes, pero precisamente está de plácemes hoy domingo 24 de septiembre. Para Hernán Mil y Mil Bendiciones, igual que Iván Becerra San Juan en El Prado, también en Agualinda y San Cocho Doble en la región de Agualinda. El próximo 26 de septiembre, Jairo Antonio Pérez Narváez en Quincaya, esto es en la zona del Campano, y Jairo del Carmen Torres Mejía en Palestina. Saludo especial para todos los palestineros de esta zona de eh, Aracataca que son fieles oyentes. Ángel Javier Martínez, nuestro... Eh, digamos técnico de la zona del proyecto de Siberia, CMAC, estuvo de plácemes el pasado 22 de septiembre para Ángel Javier mil y mil bendiciones en el día de su cumpleaños. Bueno amigos ya hemos llegado una vez más al final de Tuvoceco col Sierra, con los pies muy cerca del mar pero con el corazón y la mente en la Sierra Nevada de Santa Marta les decimos muy buenos días y feliz domingo y el del asoro, tejiendo su y a lo
8: lejos se escucha